0: O programa O Som das Torcidas, uh, gravação em meados de junho de 2020, e quanto tempo faz que não troco essa ideia, que não troco essa palavra de arquibancada com Matias Pinto. Abraço de golo, companheiro. Como está você? Eu imagino que você esteja cabelo né? Você já estava antes? É, você por acaso furou a pandemia para cortar o cabelo? Como é que tá o senhor?
1: Salve, Leandro. Saudade de falar com você aqui no podcast Decano da Central 3, né? O nosso Abre Alas. É... Eu tô melenudo, mas uh, quem geralmente corta meu cabelo é minha esposa, né? Eu dificilmente eu vou... vou num cabeleireiro, enfim. É... Faço corte caseiro mesmo. É... De vez em quando faço uma graça, né? É... A maioria... A Maíra gosta também de, de, de brincar um pouco aqui, é, mas tu, tu, a barba tá grande também, né? É, no começo da, da pandemia tinha aquele papo, né? Que tinha que fazer a barba, porque o, o, o pelo facial podia ser um, 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 ajudar é okay. na transmissão, mas depois disseram que não é bem assim. E eu gosto de barba, né? Eu, na verdade, eu tenho preguiça de, de fazer a barba, então tô bem... É, barbudo, assim. E você?
0: Eu, a barba eu tô tirando, então eu tô sem a barba, meu cabelo tá criando um mullet, aqui atrás, ele, tá, ele terminou de crescer pra baixo, tá começando a dar aquela... aquele caramanchão, assim, aquela coisa meio webcamargo, assim. Tá meio webcamargo meu cabelo. <risos> <risos> mas é, eu acho que, acho que é a despedida, né? Eu acho que é o rolê de despedida. É meu último cabelo comprido, com certeza. Vou, vou tirar uma onda que na hora que cortar também... É, larguei de mão. Quero deixar claro para o nosso público de sempre é, que, como vocês já perceberam, a, a pandemia afetou também a Central 3, também a produção de estúdio. O estúdio é um lugar muito complicado porque é, é saliva compartilhada, é um ambiente fechado, pouca circulação de ar. A gente, então, teve mesmo que diminuir a nossa programação, teve que diminuir o ritmo de produção e a gente tinha um ritmo frenético, que hoje, sem produzir tanto, né, Matias, a gente percebe o quão frenético era é, e em breve a gente vai voltar a um ritmo parecido com o que a gente tinha, mas o Som das Torcidas foi um dos programas que a gente em comum acordo é, preferiu dar uma parada, porque o, a gente tem a ramificação do Som das Torcidas que é o Na Bancada, que continua fortíssimo, continua inclusive fazendo lives, né? usando a plataforma do YouTube para fazer produções brilhantes, é. mantendo a chama acesa, debatendo. Então, esse nosso formato aqui, Leandro e Matias, é, numa charla, a gente preferiu dar uma pausa. Mas a saudade é, fez a gente voltar antes do que a gente tinha planejado a princípio. Então, vamos produzir, vamos trabalhar. Eu fui... a gente está gravando isso aqui, com seis e meia da tarde. Cinco horas eu fui e dei um pulinho no mercado, viu, Matias? Não sou de fazer isso, eu tô indo uma vez por semana só no mercado. É, mas fui, fui para comprar duas cervejinhas aqui para tomar enquanto gravo contigo. Porque acho que é, é merecedor. Inclusive, Matias, veja você que deu uma treta na fila do mercado. Tinha um, <risos> um morador de cor querendo vender um, um, um salgadinho, um passatempo, né, chama, aquele salgadinho, aquele biscoito bolacha, Ah, mano? E ninguém queria comprar, a gente tá dentro do mercado, por que, que eu vou comprar do cara, né? E o cara jogou o passatempo na, na, na cara de um, de um dos clientes, cara, mas bateu na cara. E o cara foi pra cima e voou pedra. É, foi bonito, foi bonito, é, é, foi bonito é, de ver.
1: É um retrato do nosso tempo, né?
0: Um retrato do nosso tempo e eu pensei na hora, falei, pô, daqui a pouco eu vou gravar o som das torcidas, eu vou dizer isso, né? É... Pedras, brigas, desentendimentos, desinteligências, estão aí, na fila do mercado, na rua, na calçada, é, não está só na arquibancada, nem só no ambiente é, onde torcedores estão. É, e é função de todo mundo, não só dos torcedores, trabalhar por uma sociedade um pouco menos virulenta, um pouco menos reativa, um pouco menos agressiva nas relações sociais simples. No entanto, é, acho que a gente precisa mesmo valorizar quando o bril de torcedores de futebol se volta para o alvo certo. A gente está gravando isso aqui no 12 de junho, duas semanas depois de a gente ver pela primeira vez torcidas de futebol, de alguma forma juntas na rua, em vários lugares do Brasil, trabalhando por uma pauta única. Então, precisava fazer esse registro, Matias, e jogo para você. A gente está ouvindo mariates ao fundo, eu quero que você me, me diga do que, que se trata.
1: Isso, a gente vai tratar de um clássico é, mexicano da, da segunda maior cidade do país é, e que rivaliza também com a própria capital, né? Esse programa, a, além de tudo, é uma homenagem aos 50 anos do tricampeonato da, da seleção brasileira, que foi recebida de braços abertos pela cidade de Guadalajara, onde vamos retratar aí essa rivalidade entre Atlas e Tivas, né? E o, o som dos mariachis que a gente está ouvindo ao fundo, né? Que é, é um, uma música é, típica dessa região do México ali, né? Do centro ocidente do país, da costa do Pacífico, porque o México, assim como o Brasil, é um país continental, então é, não tem só mariachi no país, mas os mariachis é, são dessa região. Né? Então a gente está ouvindo aí o Harabe Tapatio, Tapatio é o gentílico de quem nasce no estado de Jalisco, onde fica é, Guadalajara, sua capital, mas antes da gente falar dessa rivalidade em específico, aproveito também né, e agradeço ao Irland Simões, é, que segurou a barra aí é, nessa semana né na segunda semana de junho foram três lives consecutivas né quarta quinta e sexta tratando muito é, das torcidas organizadas né ouvindo é, os próprios protagonistas né diretores da, da, das torcidas é, lideranças históricas é, pesquisadores sobre o tema enfim deu um panorama bastante amplo né para sair um pouco do senso comum ou até mesmo do romantismo que a gente estava vendo é, na cobertura. É, então fica aqui meu agradecimento ao Irlan, que foi o, o linha de frente aí, é, comandando com maestria né, essas três lives da ramificação do SDT, que é o na bancada né, e que estava segurando a peteca do feed. Né. Mas saudade falou mais alto, né? então estamos aí de volta com o SDT. A gente não promete a mesma periodicidade quinzenal, a gente vai gravar quando der, é, porque a, o, o, o volume de trabalho no estúdio né, é, diminuiu, mas outras demandas vieram em relação a, ao funcionamento da Central 3. E aqui fica também o nosso agradecimento a todos os ouvintes é, que somaram com, 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 com a gente aí, é, dado esse chamado que a gente fez, né, das dificuldades que a gente está enfrentando durante a pandemia, aqueceu muito o nosso coração, né, foi mais de 50% do aumento né, do, do financiamento coletivo lá em apoia.se. Barra Central 3 e as contas partidas é, vão ser cumpridas, né? A gente tá trabalhando nisso, então a gente vai é, desenvolver outras formas aí da Central 3 chegar a essa comunidade é, que a gente formou desde lá de 2013 quando o Leandro me fez o convite: falou, olha, tô, tô indo trabalhar numa web rádio, vai ter um programa sobre torcida, enfim, e que acabou transformando minha vida, né, hoje é, eu não faço outra coisa é, profissionalmente que não seja podcast, acabou sendo a minha rotina e que eu gosto bastante, principalmente aqui do SDT, né, como diria a saudosa Inesita Barroso, eita podcast que eu gosto. <risos>
0: Muito bem, Matias, e um abração também a todo... É, todo o time do Na Bancada, você citou bem o Irland Simões, é, manda um abraço para o grande Barnester, para o grande Gustavo Mel e para toda a equipe é, que ajuda ao som das torcidas ser praticamente um conglomerado, tão conglomerado que em breve veremos Irland Simões na Globo News, apresentando <risos> uma, o programa
1: O programa Rapaziada, a
0: pauta é... <risos> Na bancada Manhattan, é, toda uma da manhã de domingo, é, com Ilan Simões e Banesque no Plasma, essa eu quero ver, o Barnet no Plasma e o Gustavo entrando, tipo Ariel Palácio, né, já que ele é o nosso bicho, o nosso... Correspondente de Buenos Aires. Exato, ele entrar de Buenos Aires com um coletinho, tipo Ariel Palácio, mas... Uh, deixar de papagaiada, Matias, que eu tenho no roteiro aqui 12 músicas para chamar. É, então a gente tem que ir em frente. Estamos com o pé no México, portanto, e você anuncia a primeira canção.
1: Isso. A gente vai começar de ordem cronológica, né? É, esse clássico já, já é um formato que a gente tem feito, né? Justamente quando é, faltam né? alguns elementos, né? São, algumas vezes são torcidas que... É, não tem um, um cancioneiro tão extenso ou tão original, né? acabou sendo um pouco a minha dificuldade em relação propriamente às tivas, né? que vão abrir aqui o, os nossos trabalhos, né? já a torcida do Atas é um pouco mais criativa, mas para ser justo, então eu escolhi seis músicas de cada lado é, da cidade e como o Clube Deportivo Guadalajara foi fundado é, primeiro, né, no 8 de maio de 1906 ainda como Union Football Club é, a gente começa então com Vamos Vamos Rojiblancos com a melodia correspondente A Vezes de Los Nuevos Santa Rosa
0: Roger Blancos, A veces de Los Nuevos Santa Rosa O nome da música correspondente é esta A Vezes de Los Nuevos Santa Rosa Acho que é a primeira vez, hein? Eu já é. tenho muita figura repetida aqui na, na, no Som das Torcidas Mas é a primeira vez que eu vejo Los Nuevos Santa Rosa Tocando no Som das Torcidas O Matias citou 1906 como ano de fundação é, Do glorioso Guadalajara e a partir de 1908, com a mudança de nome que aconteceu dois anos depois, foi que o clube adotou o padrão que permanece até hoje. Uma camisa com faixas verticais, vermelha, é né, vermelho é. e branco, com calção azul. Eventualmente variando a cor do meião, mas essa é a, a, a estética clássica, muito clara, do Guadalajara, acho que um, um dos uniformes realmente mais característicos do mundo mesmo, né? Você vê o calção com a camisa, você não precisa nem ver o distintivo, você sabe de quem se trata.
1: Isso, e existem duas teorias, né, para essa escolha cromática, né? A primeira é a bandeira de Bruges, né, cidade belga, onde nasceu o Edgar Evarert, um dos fundadores do clube, ou a própria bandeira da França, né, que é a pátria de outros fundadores, entre eles o Calisto Gás, que inclusive morreu em combate na Grande Guerra, né? Voltou para a França, é, residia no México há bastante tempo e acabou morrendo em combate. Inclusive, é, existem alguns cantos, né? que em vez de citar é, Rori Blancos, né, que a, como a gente ouviu anteriormente, fala de Tricolor, né, e a própria é, Irreverente, que é uma das barra bravas das Tivas, leva bandeiras da França. Né? Então, lembrando um pouco dessa relação é, no começo do clube. Né?
0: Perfeito. Eu não sabia, viu, antes. Essa é a primeira informação realmente nova que eu tenho aqui do Guadalajara. É, e fica a dúvida, né? Fica a dúvida não. É a divisão de opinião, né? Calção, conta pra um time ser tricolor? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Porque o Coritiba, aqui do nosso Brasilzão, no Paraná, o Coritiba, é, é, tem o calção preto, mas nem por isso é tricolor, né? É o verdão. E existem outros clubes aí que realmente entram nesse, nesse dilema. Tem um calção de uma terceira cor, mas nem por isso se tornam clubes uh, tricolores. Vou fazer um servicinho aqui, Matias. Hum. O Guadalajara tem dois campeonatos continentais em 62 e 2018. 13 campeonatos mexicanos. Ele uh, e tem uma porrada de coisa aqui, né? Que tem apertura, tem clausura. Mas ganhou o primeiro em 5-6, 5-7, né? É. E quatro Copas do México uh, o que é a segunda competição mais importante do país. É bastante coisa, é um dos clubes mais vencedores do país.
1: Isso, e também conquistou 13 é, campeonatos regionais, né, e que daí foi mudando é, a nomenclatura com o passar das décadas, isso antes né, da centralização do futebol mexicano, que ocorre em 1943, né, quando da profissionalização do futebol no país... É, e esses torneios né, começaram como Liga Tapatia, depois mudou para Liga del Ocidente e depois para Liga Jalicense. Né? É, claro, se referindo aí ao estado de Jalisco ali na costa do Pacífico. E cabe lembrar também, Yamin, que um dos fundadores, o Rafael Orozco, esse mexicano trabalhava é, nas fábricas de França, né? Mais uma possível inspiração para a utilização do pavilhão de color. E, curiosamente, a primeira fornecedora estrangeira de material esportivo a vestir o clube foi a francesa Lecoque, né? E daí você citou né, a questão do calção, mas muitas vezes a própria camisa é, alvirrubra tem alguns detalhes em azul também, né? Como... É, Pegando o exemplo que você deu do próprio coxa branca, também de vez em quando tem uns detalhes pretos na camisa alviverde.
0: Canção 2: Canta o Chivas Guadalajara, Somos o Loma Grande de la Nación. <SILENCIO>
2: um dia me amas longe, me olvidar. Não sei se sou feliz longe de ti ou sou feliz estando contigo. Como dizem Vienes, vienes e te vas. Vienes, vienes e te vas. Vienes
0: uma história cheia de tradição. ai que poner mais huevos de coração, ou seja, tem que ter mais, mais coração e mais raça. Vamos, Guadalajara, vamos sair campeão. Dale, dale, rebanho. Aí, eu deixo com você, porque o rebanho... É... A gente entra aí na... nos apodos, né? Nos apodos. É... O rebanho sagrado é um dos apelidos do Guadalajara.
1: Isso. E fala também, né? Somos o más grande de la nación. Porque durante muito tempo, é... as tivas foram o maior campeão mexicano, né? Recentemente, o Clube América passou aí na contagem. São 13 títulos para os capitalinos contra 12 é... dos tapatios. E é, fala aqui também, né? Vamos Guadalajara salir campeão, porque o nome oficial do clube é Clube Deportivo Guadalajara, mas é, o apelido acabou ficando mais popular, né? Isso é muito comum no futebol mexicano, né? A gente já falou isso no programa sobre o Tigre, sobre o Pumas, né? Você tem o, o nome é, oficial e tem o nome fantasia, né? Que acaba sendo mais Popular um pouco por conta, acho da, até da própria proximidade com os Estados Unidos, né? Onde isso é muito comum. E Guadalajara, né? A cidade no caso, foi fundada em 1542 em homenagem à cidade homônima é, de Castela, na né, Espanha. E a etimologia mais aceita é que venha do árabe, né? Que seria Wadi al ihara que é o rio que corre entre as pedras. Eu, mas eu particularmente não conheço Guadalajara nem o México, então não sei se tem um rio principal lá, mas eu acho que a, a paisagem talvez tenha lembrado, né, a cidade castelhana, né? E falando do, do apelido em si, né, das tivas, ou e que depois virou o rebanho sagrado, né? E até curioso aqui que eles falam que ai que poner mais huevos e coração. Só que a tiva justamente é a fêmea. É, dos caprinos, né? é, é a cabra. É, então, <risos> é, é uma ironia é, usarem esse termo que é tão comum no, no linguajar futebolístico. Né? Mas esse mote ele surgiu na temporada 1948 49 quando os arquirrivais do Atlas devolveram na mesma moeda o apelido pejorativo de Margaritas por uma suposta delicadeza da referida Flor e da, da Cabra, né? E o primeiro registro do apodo se deu na, na imprensa, se deu em 1 de outubro de 1948, quando o jornalista Reinaldo Martin Del Campo utilizou em uma manchete do diário El Informador.
0: Para fazer o serviço aqui, a música correspondente que a gente acabou de ouvir é Viernes y Telas, de Los Teques. Uh, porque sempre tem, né, Matias? Sempre tem a gente grava aqui, se a gente deixa passar, sempre tem um ouvinte que fala pô, aquela música lá, que não falaram nada, que queria montar, não sei o que queria achar. E,
1: essa, e gente... essa já tocou, essa já tocou em, em outra edição.
0: Perfeito. E a próxima, já tocou em alguma edição? A gente vai ouvir Leoran, Como Te Estranho, Minha Amor, é uma das canções inspiradoras aí da torcida do Guadalajara. A gente ouve a música e quando voltar o Matias nos explica. Thank you.
3: Extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida se si não estás. Como te extraño, mi amor, que debo hacer. Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hay amor divino. Pronto tienes que volver a mim.
1: Bem, e essa música que a gente acabou de escutar, ela já apareceu outra vez, é, num daqueles episódios de final de ano, justamente quando as Tivas conquistaram né, a Conca Champions é, Então tocou exatamente essa música, Vamos Tivas, né, é, e que daí eles falam é, que pronto, vamos a volver a ser campeão, né, porque o clube, desde a conquista do Apertura 2006, é, ficou 11 anos né, sem vencer novamente o campeonato local, é, quando conquistou o Clausura 2017, que o classificou justamente é, para a principal competição da CONCACAF, do qual acabou sagrando-se campeão, então essa música tocou ali no final de 2018, é, então também é outra música que a gente já ouviu por aqui. Agora, a próxima, justamente, é uma, uma melodia... Ah, pintou, eu, Rick, pintou o Rick, né? Pintou o Rick, né? Ele que, de vez em quando, dá, dá umas palhinhas aqui né, no, no SDT. É, a gente sempre, claro, coloca a versão original em castelhano, porque a gente valoriza isso aqui no, no nosso programa. Então, quando tem Shakira, quando tem Rick Martin, é, a gente ouve... É, no, na língua materna né? desses artistas aí que é, furaram a bolha né? e também são um sucesso nos Estados Unidos. Então a gente vai ouvir agora é, uma música que fala justamente desse período aí de seca né? do, do então maior campeão mexicano e que faz referência também a outra cancha, né? no caso o, as tivas inauguraram em 2010, o seu próprio estádio, algo que não é muito comum é, no México, né? lá existem muitos estádios é, públicos, né? Entre eles, o Jalisco, é, que foi a casa do Rebanho Sagrado de 1960 a 2010, que daí inauguraram na época o estádio On Life, é, que depois foi rebatizado de Tivas entre 2016 e 2018, atualmente é o Akron. É, que daí é essa coisa de Naming rights né mas depois a gente vai entrar um pouco nesse nessa questão aí é, do quando a gente chegar no Atlas, a gente vai falar um pouco dessa
0: venda né perfeito então vamos ouvir outro encontro
3: que tu nunca que esperar
0: dia, aí é o seguinte, a gente tá ouvindo o Rick Martin com uma luma, né? Vem ter pra cá, é o nome da música, e é, você bem citou, eu sempre gosto de fazer essa lembrança, né? Quando visitei a Argentina, só tocava uma música do Rick Martin, ela né? tinha acabado de surgir um lançamento espetacular do Rick Martin, só tocava aquela música. Voltei pro Brasil, e um mês depois, a música estourou aqui, mas estourou aqui em inglês não em espanhol. Eu acho que isso é um sinal claríssimo de como a gente é esquisito para tratar do nosso próprio continente. É, e acho que enfim você citou bem aí. Eu eu, eu consigo entender é, o México, sabia? Deve ser muito difícil você ser um país como o México, fronteiriço com os Estados Unidos, né? É difícil você estar no mesmo planeta com os Estados Unidos <risos> para o começo de conversa. Você ser fronteiriço, mais difícil ainda. Então o estádio do Chivas Guadalajara se chama On Life. É, eu vou até poupar, não vou nem criticar muito, porque realmente é complicado, realmente é complicado. Eu imagino que a, a, a pressão da influência ali, com certeza invade a linguística, invade cultura gastronômica, invade cultura pop, e tem que ter... Tem que ter MUC, tem que ter MUC para conseguir manter a soberania cultural ali intacta, mas esse estádio On Life é o fim da picada, Matias.
1: É, e On Life, no caso, é, é referente ao, a um esquema piramidal, né? Tipo a, aquele outro que termina em Life também, que, é, que era de propriedade do empresário Carlos Vergara, né? Mas que a gente vai citar ele um pouco mais adiante já com a provocação do, dos rivais Aqui a gente vai é, ouvir uma provocação das tivas para o seu maior rival, né? porque tem essa questão também. Né? É, o Atlas tem é, com, com as tivas o, o, seu, o seu antagonista, né? mas a, as tivas justamente é, superaram aí os limites é, da cidade de Guadalajara e tem como seu maior rival o Clube América. Né? Isso muito por conta quando o empresário Emílio Ascaraga Milmo, que era o proprietário do Telesistema Mexicano, que é atual Televisa, adquiriu o clube em 1959. né? E nesse mesmo ano, as tivas conquistaram o primeiro título do que viria a ser o tetracampeonato consecutivo do time que ficou conhecido como El Campeoníssimo, inclusive com uma vitória por 2 a 0 em pleno Distrito Federal.
0: Não é aquele Distrito Federal, né? aquele do, do Rodrigo Maia, é outro?
1: Não, não, é, é, o, é, o, é o mexicano, no caso. É. É, mas a gente vai ouvir Willow, Muerro de Rissa, que é uma maneira pejorativa, né, a que se refere aos torcedores eh, do América, que também são conhecidos como Las Águilas, né, que é o, o mascote eh, da equipe da capital. Eh, e daí eles falam Porque tua história te lá inventou Televisa. Equipo grande nunca serás El 5 a 0 nunca se te vá a olvidar. E com aquela melodia pegadiça de Bob Nome Stanes de Pog Almenda, que a gente ouve desde a terceira edição do SDT. Nós nos
3: soplamos para secar e nos mojar. Se tua boca <música> quer isso e tu corpo queres isso, arreglamos. Se tu queres um atajo e não queres por ojo, eu te llevo em Callao. Vente pra cá, vente pra cá, vente pra cá,
0: Almendra, Bob, nome estranhes, uh, 85 vitórias e 13 títulos para o América, 74 triunfos e 12 canecos para o Guadalajara, 75 empates, esse é o historial desta rivalidade, uma rivalidade que não é regional, uma rivalidade nacional, são clubes nacionais. Se eu ia te perguntar, né, é, antes da gente passar para falar de Chivas e América, se você é mais... Chivas ou mais Atlas Você já deve ter visto Chivas no estádio, Sim. correto?
1: Sim, vi e é, eu já... duas vezes No mesmo ano, inclusive
0: Pois é, e que ano, hein? Pô. E, eu, e eu Já vi o Atlas. Então eu acho que Eu sou Atlas e você é Chivas nessa, Nesse embate Já Pô. que a gente nunca concorda com nada mesmo
1: Olha, é minha raridade, hein? Essa vez a gente tá do mesmo lado Porque eu, eu é. prefiro o Atlas
0: é verdade, né? você é um estudioso da geografia, tem mais do é que você pro ato.
1: <risos> é.
0: Vamos queimar essa piada logo, né? Vamos queimar ah, logo sim, é. porque ela é, é irresistível,
1: né? É, ela pinga. Falta...
0: Ela pinga na área, de fato. Falta uma música pra gente se despedir das chivas, Matias.
1: Isso, e só fechando, né, essa rivalidade com o América, né, que no, no que é conhecido como el clássico del fútbol americano, é, que foi crescendo justamente ali do final dos anos 50 até os dias de hoje, né? E eles fazem referência na canção desse 5x0, que foi a maior goleada é, contemporânea do clássico pelo torneio Inverno de 1996, quando as Chivas golearam as Águilas é, por esse placar no Estádio Jalisco, com gols anotados por Ramon Ramírez, Sérgio Pacheco... Tilon Chaves e um doblete do Sérgio Garcia, né? Lembrando que é, as tivas, desde que mudaram o nome né, para o Clube Deportivo Guadalajara, apesar de seus fundadores também serem estrangeiros, a partir daí só passou a aceitar jogadores é, mexicanos, né? Tem essa particularidade. É, e essa goleada custou o cargo do técnico Ricardo Lavolpe. É, no comando do América, né? E ele saiu disparando, principalmente para um dos maiores ídolos americanistas, o Quauhtemoc Blanco, né? Então ficou azedou a relação entre o treinador argentino e o meio-campista mexicano. E agora a gente vai para uma música justamente que trata da rivalidade local ali em Jalisco, né? É, porque isso vai ser mais aprofundado no bloco sobre o Atlas, mas o, o, o outro clube da cidade, né? o lado rubro-negro é, de Guadalajara, é, só comemorou um campeonato mexicano e isso já faz bastante tempo. Né? Então é, é, é algo que é sempre lembrado pelos rivais é, né? Então a gente ouve aí, se que nunca vas a ser campeão, Baseado na melodia de Um Idiota de Juan Sebastian.
2: Cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte
4: No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada Aqui en mi pecho El mal ya está hecho ahora sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo
0: Soy un idiota Te perdí quando Sebastian com a canção Um idiota, eu acho a jogada. Não tô chamando o Blanco de idiota, pelo amor de Deus. Mas aquela jogadinha de prender a bola no pé e de pular é uma jogada. Não, não é se não é idiota, ela é inútil. É, ela não é esteticamente bonita. Ela não é, é uma pataquada, né? É uma pataquada. Não sei o que você acha. Do ataque Blanco-Hernandes é, Que também não é um ataque Que jogou muitas vezes junto Mas é que são duas pessoas ali Que marcam o mesmo recorte de tempo né? É... Não me desce, viu? Não me desce É um ataque É, uma, é, é um ataque só, só estético né? É só estético É só o visual né? Nunca não resolveram quase nada para o México Muito embora tenham Na Copa das Confederações é, vencido o Brasil, era naquela época de fim dos anos 80, começo dos anos 2000, até era um time um time competitivo mas enfim foi, foi um fiasco na França, um fiasco não foi mas foi mal na França, eu esperava mais na Copa da França, a Copa de 2002, aquela Copa horrorosa de 2002, nem se fala que aquela seleção do México era uma das que mais me decepcionaram Uh, deixa eu me despedir aqui. olha Leandro
1: só dá para se ah. decepcionar justamente quando você espera algo e a história me ensinou que não dá para esperar nada da seleção mexicana né é, é, é aquele velho mote né rugamos como nunca perdemos como sempre né eu acho que o o Quauhtemoc Blanco tá bem é, nessa nessa fase aí que que não passa né é uma fase durador assim, que nem o, o jejum é, do Atas, né? E hoje eu acho que dá para se referir ao Cautê Blanco como um idiota, porque ele acabou se envolvendo na política institucional do México, né? Inclusive nas últimas eleições foi eleito governador do estado de Morelos, mas é, já se envolveu né, em, em escândalos de corrupção.
0: Imagina se tivesse jogado bola pra cacete mesmo, hein? Se é. o cara conseguiu ser eleito jogando aquela bola mediana pra boa. Mas enfim, vai ver, a gente também não acompanhou muito, né? Vai ver e fazia chover no México lá, é. domingo sim, domingo não, e a gente tá aqui de, de bobão. Vambora, vamos falar de Atlas. O Matias já explicou agora, pô, no começo do programa, um pouquinho sobre o gentílico Tapatio mas eu vou querer que ele me dê um, um detalhamento um pouquinho me melhor, porque o tapatio, pelo que eu sei, Matias, hum. chegou a ser até moeda, né? Antes de existir o dinheiro propriamente dito ali, é, a expressão tapatio já serviu para simbolizar inclusive dinheiro.
1: Isso, é, o gentílico vem do, do Nahuatl, que é uma das principais línguas é, nativas é, do, do México e que seria tapiotlo, Tapatiotli, é, desculpa a pronúncia, né, que significa vale por três. E justamente era uma unidade é, de valor ali durante o século 17, principalmente, já durante o vice-reinado de Nueva Espanha, e que eram três sacos de 10 gramas de cacau cada. Né? Então isso era. É, era servia justamente como uma unidade de valor, como moeda, né? E, e o primeiro confronto entre o Guadalajara e o Atas ocorreu um mês após a fundação deste, né? Terminando sem gols antes do apito final, devido à animosidade entre os dois plantéis. Então, o primeiro encontro entre ambos os quadros já mostrou aí uma rivalidade feroz, né? E que foi crescendo justamente nos anos seguintes devido ao teto campeonato da Liga Tapatia conquistado primeiro pelo Atlas, é, de 1917 a 20 é, e depois o, o Guadalajara ganhou de 21 a 25 né? e no confronto direto as tivas levam vantagem com 20 vitórias a mais é, 89 a 69 mais 66 empates,
0: nada mal. Atlas Futebol Clube, fundado em 15 de agosto de 1916, joga no lendário e brasileiríssimo estádio Jalisco, tem como apelido Academia, entre outros, a gente vai falar aos poucos, são é, conhecidos como Osorros também. Los ninhos catedráticos, um baita do nome, e foi uma vezinha só. Campeão mexicano. A gente abre os trabalhos da barra brava do Atlas é, com a canção Chivas e a ex-Una empresa, uma provocação que bate fundo porque eles não estão de todo errados na provocação. Canta a torcida do Atlas contra a torcida do Chivas.
4: Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho.
3: amor que está en mi sueño yo de ti no exijo nada solo espero ser tu dueño y mi amor en busca de Yavá no importa ir al dolor que ayer me hizo llorar yo sé que al ventanal mañana tomarás tu cara angelical
0: a Barra Brava chama 51, né, Matias? E, e chama a torcida do, do seu rival de vergonha. É uma vergonha. Uma história transformada em uma marca registrada.
1: Isso. E 51, não por conta da, da caninha, né? Mas faz referência justamente ao título mexicano conquistado na temporada 50 e 51, né? É, além disso, ganhou, né? além do teto campeonato da Liga Tapatia, que eu tinha dito anteriormente, ganhou ainda mais um título regional é, em 36, além de quatro Copas México, só que a última em 1968. Né? Então, se for considerar só os, o, o, o jejum do campeonato mexicano é desde 51... E de títulos é, de primeira grandeza desde 68, né? Então, vão mais aí de 50 anos sem comemorar, é, sem dar uma volta olímpica, né? Bastante tempo para uma equipe tão tradicional que, no, no, na tabela histórica do Campeonato Mexicano, é o quarto colocado, né? Mas lembrando que no México... É, eles apreciam o mata-mata, né? os playoffs, então não basta você pontuar, você tem que ganhar no confronto direto também e o Atlas é, não tem dado sorte. Né? E aí eles tiram onda né? é, com razão em relação a, ao Clube Gua Deportivo Guadalajara ter virado uma sociedade anônima, mas eles também acabaram sem, abrindo capital Posteriormente, né? essa, essa música então, é um pouco datada, aí, essa gozação para os seus rivais, mas que vale a pena até porque o Tivas, né, em 2002, é, foi comprado né, pelo bilionário mexicano Carlos Vergara, que se tornou o acionista majoritário com 87% de share, deixando né, de ser uma associação civil e tornando-se uma sociedade anônima. E no ano seguinte ele também adquiriu o clube costarriquenho Deportivo Saprissa, onde permaneceu até 2011 e que tem uma política é, parecida com a do Guadalajara, de só contratar jogadores é, nascidos no, no próprio país. Né? Saprissa só conta com jogadores costarriquenhos no seu plantel. E também comprou uma franquia da Major League Soccer em 2004, investindo na filial Tivas USA, que foi um fracasso esportivo e econômico, fechando as portas 10 temporadas depois, né? É, porque para o pessoal que morava ali na Califórnia, onde o clube estava sediado, o Tivas é um motivo de orgulho justamente por essa questão nacionalista, né? Mas daí você vê o seu time com um bando de gringo vestindo a camisa não pegou bem pra torcida.
0: Não pega bem mesmo. E eu tava lembrando aqui, né, Matias? É, o tempo que os mexicanos enfrentavam os times brasileiros, é, eles na verdade eles disputavam por uma questão comercial mas eles não, não tinham direitos, né? Não tinha direito de jogar uma final em casa, não tinha direito de representar a Comebol no Campeonato Mundial de Clubes, tinha uma porção de, de, de entraves ali, então era é uma questão só comercial, que me dá um pouco da medida mesmo de que o futebol mexicano, é, já no, no, a, acho que no nosso continente, aqui considerando que os Estados Unidos estão né, décadas atrasados aí no, 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 no contato com o futebol, o futebol mexicano sempre teve uma, uma relação comercial discutível com as coisas. Né? Consegue entrar numa Libertadores, por exemplo, mas sem um sentido esportivo que faça que tenha, que seja muito claro, que faça realmente um, um, um sentido profundo para ser jogado, para ser jogada a vera, para fazer com que aquelas grandes viagens sejam justificadas, enfim. É, acho acho fico um pouco chocado com a história de um clube tão grande como a do Chivas não, não, não é o que eu queria pro meu clube e você acabou de contar a história é, de um clube, tem gente que vai, vai ouvir essa história e vai falar peraí, mas 10 anos um time viver 10 anos bem não é uma história curta nem um, nem um fracasso né? é, tem olhar para para quase tudo no futebol e, às vezes, eu me choco com alguns. E o futebol mexicano, para mim, é uma esfinge, às vezes. Eu realmente é, eu olho o futebol mexicano e vejo mais mistérios do que, do que respostas. E parte desses mistérios vem daí. É muita paixão, é muito apego pelo jogo. No entanto, é, parece que a permissividade com essas questões comerciais, com que, questões... É, que, que a mim, acho que a você também chocaria como torcedor como parte de um clube para eles não é tão problema assim é, e, e aí deixo de lado o juízo de valor é só uma diferença que eu consigo perceber aqui de, de longe e me é muito curiosa é, e... bom para próxima
1: sim e só aproveitando esse esse gancho e a mim é... recentemente deu muita polêmica aí né o caso do Monarcas Morelia né uma equipe é, que completou 70 anos no começo agora do, do mês de junho, mas que justamente por conta é, dos seus empresários né, dos do, do seus donos é, que inclusive o clube chegou a ser controlado pela TV Azteca, né, seguindo o exemplo da Televisa com o Clube América e com Necaxa também é, agora o, o clube vai mudar de nome, né, vai ser o Massatlan futebol clube, né, é... justamente substituindo aí essa franquia histórica, né, que inclusive já conquistou também o, o campeonato local, né. E eu citei o, o Necaxa, né, o, outro caso, né, de um de um clube que é, saiu da, da, da cidade que, que deu origem foi para uma outra, né. Isso é muito comum no, no futebol mexicano, infelizmente, né. É... Então a gente vai agora Seguir para o Atlas, né? Porque eles até que, que levam bem né? essa questão do jejum. Para eles não faz diferença, né? É, justamente o, o time não ser campeão há ah, mais de, de 50 anos, né? Porque eles estão sempre lá. Para eles o que vale é o Atlas, as suas cores. É, que não mudaram é, desde, desde 1916, né? O clube segue sendo rubro-negro. Enfim, então eles têm muito orgulho Dessa história é, E dizem, né Já não me importam los años Que não há salido campeão quando saltas a la cancha La loucura desata Então é, é um pouco disso Que a gente vai tratar agora
3: Um canario en tu balcón, Canta el sol De la mañana
5: ¡No me importa lo
0: Importam los años é uma das frases marcantes da música inspirada em Que belo la sonora dinamita é que canta, com a participação da Kika Eligar. Martias Pinto, essa só os entendedores entenderão, né? Estamos no o das Torcidas Futebol, com, falando de futebol mexicano, que é um país onde Juvenal Juvencio compra as suas cadeiras. <risos>
1: É, vieram do México, Cadeiras vermelhas, Morumbi todo vermelho.
5: É. Do <risos> México.
1: <risos> é, 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 saudades do JJ, viu? A gente era feliz e não sabia. É, eu, no caso, né? É, mas, enfim, é, a gente citou né, anteriormente que essa questão do jejum é. Não, não importa realmente para os torcedores do Atlas. A própria Barra Brava, como a gente falou, leva o ano de 51 né, com muito orgulho por ter conquistado o título, né ter marcado seu nome na história. E isso é, ninguém vai apagar. Né? E agora, falando justamente aí da, das cores do clube, a gente vai ouvir uma próxima música que cita, né, que é La Rojinegra Lachevo en el Corazón já todo o país lo sabe é, já que o Atlas Futebol Clube foi fundado por ex-alunos do colégio Amplefort é, que era ali da elite Tapatia entre eles o Juan José Lico Cortina, que sugeriu o nome né do Titã grego já que em suas palavras nos sentíamos ele só tem del mundo é, algo bem auto centrado né algo bem coisa é, de elite mesmo, né?
0: Só para traduzir, desculpa, o tem é, é, é sustentação, é isso, isso mesmo? Isso, isso. Perfeito. E as
1: cores escolhidas são uma alusão a, a São Lourenço, né? Padroeiro da instituição privada de ensino. Isso eu também não fazia ideia. Aprendi durante a pesquisa que o, o santo, né? É, tem as cores vermelho e preto, né? Curioso que o, o clube argentino, é a sul grana mas daí é outra questão, né?
0: É, o San Lorenzo da Argentina é, é complicado. É complicado. É, é outra cor, é não sei o quê. É de Almagro, mas é de Boedo. <risos> é, é, é complicado. É o Coervo, é o Papa. É um time com muita referência, e algumas delas contraditórias. Já o Atlas tem o uniforme do New Old Boys e do Colón de Santa Fé, que não são clubes que tem São Lourenço como padroeiro.
1: Não, justamente. Inclusive, o é, teve algum jogo é, comemorativo do Atlas, eles convidaram o Nils, né? Então, acaba rolando essa identificação justamente pelo padrão parecido é, da, do uniforme, né?
0: É, eu queria fazer uma Copa Verde do meu time, sabia? Trazer o... Ferenc Varos.
1: De novo, Ferenc Varos e a mim.
0: o Avelino, da Itália, o Verde Kawasaki <risos> e o Raja Casablanca. Fazer uma Copa Verde, sem o Palmeiras. No, no estádio do Palmeiras, mas sem o Palmeiras. Copa Verde. Porque o, que me cansa, é, porque o que me cansa no meu time é o meu time. De resto, eu gosto.
1: <risos> é, no, no, você não está sentindo um, um, um alívio esses tempos, e a mim, sem futebol? Eu estou adorando.
0: Quando eu sinto saudade, são três segundos muito ruins, mas depois passa. Daí,
1: daí eu vejo um VT de, de jogo antigo e fico curtindo. Estou assistindo muito, muito jogo antigo, estou adorando. É, inclusive, ontem, por conta né, da, da, do Ricardo Rocha ter sido entrevistado no Baião de 2, fica aqui o nosso abraço para o Gil Luiz Mendes. Eu acabei assistindo o clássico do abandono, viu, Lenia? e Não é nenhuma cutucada a você que gosta do News, mas é, a, a passagem do Ricardo Rocha por Rosário é, me lembra automaticamente desse jogo.
0: Ah, é, é? é. Tá bom. E <risos> eu não ia, não ia fazer nada, mas vou indicar a série Quase Feliz, né? Muito boa a série Quase Feliz. <risos> é, com o um torcedor do Atlanta, acho que todo mundo vai assistir a série Passa a ter um afeto pelo Atlanta Que é time pra ter afeto mesmo É, só, a, um só, pra...
1: só na ficção mesmo, né?
0: <risos> 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 ok, ok, Matias <Martinho. risos> Vamos pra música 9, correto? Isso a três, Vamos nessa Eres mi passiono <risos> Música A música é triste canção de El Tri It's e a música de eres toda a minha vida. A la roja negra é, eu levo no coração e todo o país sabe temos o bril para ganhar, para dar vida para, para a academia. Aquelas letras sem nada muito histórico, mas com mensagem de queremos raça, queremos <risos> e tudo mais e vamos ganhar e de qualquer jeito, contra tudo, contra todos. Mas...
1: A gente faz, acontece, é nós mesmo vagabundo, então é... é
0: que... <risos> não devo, não temo, dar meu copo que já era. Já era,
1: isso mesmo. E agora a gente vai ouvir uma música da Barra 51, né? Daí fala um pouco da, da história é, dessa torcida, né? É, que surge ali no, no final dos anos 90, é, justamente é, com, com essa questão do, do, do jejum né? e faz uma referência aqui também ao Edwin Cuvero é, que é um dos grandes ídolos do Atlas, né? um atacante costarriquenho que chegou ao clube em 1948, permanecendo por seis temporadas e foi um, um dos jogadores campeões em 51, além de ser o maior artilheiro do clube né? anotando 88 gols em jogos oficiais, mais um pôquer, um triplete e um doblete em amistosos contra Manchester United, que terminou 6x6, Boca Juniors, vitória por 3x2, e River Plate, empate em três gols, respectivamente. Né? Então o cara jogou com três das camisas mais pesadas do futebol mundial e somado meteu nove gols. Né? É, inclusive, é, tem, dizem que ele teria sido sondado né, pelo Manchester United O Atlas não liberou o passe E ele foi dispensado pouco tempo depois O que deixou ele um pouco injuriado né, com a diretoria do clube né? é, Ele que mesmo, mesmo assim né, é, ele acabou terminando a carreira no Puebla Mas depois voltou para Guadalajara Onde abriu uma, uma indústria e faleceu é, no começo do século. Morreu? Morreu.
0: Que lástima. Que lástima. Que lástima. É... Perfeito, Matias. É muita história contada aqui. Este é o som das torcidas. recusa imitação. E sempre é, lembrando que o roteiro é de Matias Pinto. Roteiro e pesquisa destas edições que são tocadas aqui. É, comigo na mediação, eu tocando a bola Eu metendo o Arce aqui E Matias, tal qual um jardel Colocando de testa A bola no fundo do filó Da goleira, né? É assim que fala no sul?
1: Isso o Da goleira, goleira,
0: a goleira a Adversária no barbante uh, Oposto A próxima música Da torcida do Atlas A gente ouve Quando volta o Matias conta e explica
1: Bem, então vocês ouviram aí a versão de História de um Táxi Do cantor guatemalteco Ricardo Arrona Então se você tá triste é, Porque tá passando é, a quarentena sozinho Não ouça Ricardo Arrona não, não, não faça isso com você mesmo Você merece mais Não escute Ricardo Arrona Porque é muito ruim é, essa é a minha opinião, e se não gostou, pula no meu peito. <risos> é, enfim, é, e aqui faz né, justamente, como eu tinha falado, uma referência à formação da Barra 51, lá em 1998, por iniciativa né, de cinco íntias é, pro Rio Negros, que passaram a levar uma faixa com a inscrição me Vida por um Campeonato, né? Como o clube não ganhou nada, eles não precisaram é, se sacrificar como prometiam aí nessa inscrição. Né? E a gente falou anteriormente do Edwin Clubeiro, né? um dos maiores ídolos do clube, é, atacante costarriquenho, mas o Atlas foi um dos clubes que mais contratou jogadores brasileiros, Leandro e minha, Eu até achei uma, uma relação aqui que eu compartilhei contigo. É, que está desatualizada né, Porque é de 2014 Não lembro se algum é, Conterrâneo nosso Chegou a jogar no Atlas depois Mas é, é bem possível E tem nomes aqui Do balacubaco né, Começando pelo Ney Blanco né, Que é, jogou lá de 62 a 65 Depois o Coutinho Jogou uma temporada apenas Em 70 71 O Amaury o Abel Verônico, pai do Abel Neto, né? é jornalista da Fox Sports. É o Tuca Ferretti, né, que é, é um, um cara muito ligado ao futebol mexicano, né? como jogador e treinador. E vindo aqui mais, mais para perto, né? para jogadores que a gente viu em atividade, temos o Robert, com passagem pelo Palmeiras. O, o Lúcio Flávio... O que foi apresentado como Pelé Branco na sua chegada ao Atlas. E o último aqui da relação é o Michael Leite.
0: É, rapaz. Tá feia a coisa pro Atlas, viu, Maria? Sofrido,
1: né? é um clube muito sofrido, né? Não basta só o jejum, né? <risos> tá feia a coisa,
0: tá feia a coisa. Mas bonito, bonito. É bonito. Sofrer no futebol é bonito. A Barra 51 tem o meu respeito. Você é, sabe que eu tenho uma escalação no banheiro que eu hum. que eu, é, eu escrevi na parede do meu banheiro pior Palmeiras de todos os tempos. <risos> claro em, 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 respeito, <risos> em respeito eu não vou falar o nome de nenhum é, mas já dá para oferir um deles porque eu lembrei dessa história agora né? É, porque enfim, né? É, você entendeu, né? Na hora sim. que a gente tá fazendo um esforço ali, é, são <risos> inspiradores, tem alguns nós que são inspiradores. É uma baixaria, mas isso é uma baixaria, eu não gosto de baixar o nível, senhores me desculpem, senhores e senhoras, crianças que ouvem o programa não façam isso e não vandalizem a própria casa. Eu rabisquei a minha própria parede porque sou um idiota, completo, convicto e fundamentado. Faltam duas, né, Matias? Faltam isso. duas gracinhas aqui da torcida do Atlas. O que, que a Barra 51 vai cantar agora?
1: Agora eles falam justamente dessa questão, é, de, dessa espera né, pelo campeonato, mas que eles têm certeza que um dia a Copa chegará, né? E quando isso vier, é, vai ser uma festa, vai ser daquele jeito. Eu, ó, quando o Atlas for campeão, é, eu acho que Guadalajara para por uns por uma semana, mais ou menos assim, porque apesar né, do, desse jejum é, na cidade de Guadalajara a coisa é bem dividida né? é um daqueles é, clássicos exemplos né, de uma rivalidade local muito forte, mas que quando sai né, do, 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 desse limite é, geográfico a, aí acaba perdendo um pouco pro rival né? então é como Manchester City United, é, Independente Medellín, Atlético Nacional, né, que o, 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 o rival é, fora da cidade leva uma vantagem enorme, mas ali na cidade é uma coisa bem acirrada. Né? Então o, o pessoal do Atas é, vai fazer uma grande festa quando for campeão, porque uma hora, uma hora eu acho que esse jejum acaba.
0: É Uma hora, uma hora ganha. Uma hora ganha. O susto ou não, uma hora ganha. É... é assim, inclusive, que pensam os torcedores da ponte preta de Campinas, que enquanto falam que não ganhou, que nunca ganhou, que não sei o quê, bicampeão do mundo de basquetebol. É, é eu talvez É, eu talvez trocasse alguns títulos do meu time de futebol é, em troca de ter a Paula e a Hortência por dois anos. É... é... Privilégio. inclusive eu defendo que o Brasil o Brasil tinha que ter uma estátua dessas duas é desse tamanho mesmo então, a Marista Cintia Bueno já tem estátua e elas estão no mesmo patamar na minha opinião vamos nessa Matias temos mais uma canção aqui a ouvir
3: urgência se agarrou esta vez dispuesta a penetrarte prepotente e altiva por la noche la soledad
0: Bersuite Vergarabá com La Soledad é a música inspiradora e esta noite agregada na banda e como toca o Bersuite que você sabe né Matilde Eu já falei isso né o meu país imaginário é, que já há 12 anos ocupa um espaço generoso aqui do meu computador porque eu sempre vou atualizando com histórias que eu vou inventando né? um país inventado e um time do o decano do nosso futebol o primeiro time chamava Bersuite. e é uma homenagem a, uma homenagem a você enfim a essa tanto que eu ouvi o Bersuite. e um dos jogadores chamava vergarabá <risos> <risos> e um treinador histórico essa você não sabe, eu acho que essa porque essa eu criei recentemente um dos primeiros treinadores do time nos anos 60 era o Zeca Zeca Pintz, <risos> seu papai era um dos treinadores é, longevos do, do Bersuite que veste todo branco, na minha imaginação é um time que vestia uniforme inteiro branco, com números pretos
1: e, e eu era zagueiro de monolito né
0: você é ainda está veterano, ainda. você defende Defende o solar, os doble franjas de Cangai.
1: <risos> <risos> Sensacional! E aqui, né, essa é uma. Apesar do Ber tocar bastante no som das torcidas, essa música em específico é a primeira vez, né? E curioso que das é, cinco músicas que tocou até agora da enteada do Atas. É, quatro são inéditas aqui no, no Sol nas Torcidas, né? E até eles citam na, na música que a gente acabou de ouvir que essa noite a chegada lá banda mais engenhosa e fiel do lugar, né? Então fala que é a mais criativa e fiel de Guadalajara, né? E realmente são é, boas canções aí, muito criativas. É, tiro o meu chapéu aí para a Barra 51, que nesse aspecto ganha de goleada das tivas, viu? Porque das tivas, como eu disse no começo, foi difícil achar música. Do Atlas até algumas ficaram de fora, é, dada a criatividade, né? Acho que é isso, né? O pessoal fica muito tempo sem ganhar, tem que investir em, em
0: algo, né? Tamo junto, Matias. Noi, nós é Atlas. É. É Atlas é que tem música. O tivas tem jingle. A parada é essa, <risos> É a última canção, Matias. A torcida do Atlas jura fidelidade por toda a vida. De na
1: Vimos aí a canção, é, talvez mais conhecida, da Rocío Durcal, que era conhecida como a espanhola mais mexicana. Da, daí eu, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a, a, a atriz que interpretava a Dona Clotilde é, em El Chavo del Ocho, a Angelines Fernandes, também era espanhola e acabou ficando raízes é, no país, né? No país asteca, ela que veio. É, por conta da Guerra Civil Espanhola né? a família dela era republicana mas então, ouvimos aí esse grande sucesso já te ouvi de, que a gente já tocou em outra oportunidade aqui no programa a torcida do América de Cali tem uma versão também dessa melodia mas que aqui no caso do, do Atlas virou uma música emblemática da torcida porque acaba sintetizando é, toda essa questão né? então fala né, que é, jurei fidelidade toda a vida, é, porque eu sou um, um fiel apaixonado pelo Atlas, é, a gente vai festejar outra vez, vamos lá cadê? Então tem, tem é, aí frases né, muito marcantes dessa trajetória aí, é, de mais de 100 anos do Atlas Futebol Clube e com isso a gente encerra o programa... É, pelas torcidas, né? Porque ainda tem mais uma, uma surpresa aí para os nossos ouvintes, Leandro e a mim.
0: Sim, terminamos e terminamos em grande estilo e falando em idioma português com Demônios da Garoa. vão cantar Guadalajara. Teve muita coisa, né? O Brasil fez muita coisa é, do, no cenário cultural, a música, tem literatura sobre também. Fizemos muita coisa no respiro, no, no, no perfume do que foi a Copa de 70 pra gente, né? É, o Brasil tava tão fechadão, né tão fechadão, num momento tão complicado da ditadura, e de repente foi um time de futebol lá no México, trouxe, trouxe arte, trouxe beleza, e trouxe um ar novo, trouxe uma coisa, né? Trouxe uma coisa do mundo. E a gente ficou com essa coisa do México no imaginário, porque o mexicano gostou muito do Brasil, o mexicano é, abraçou muito o Brasil e o brasileiro na Copa de 70 e talvez tudo que o Brasil precisasse naqueles anos 70 ali naquele momento era é, ver que a gente era querido, né ver que a gente não era um párea é, mundial a impressão que a gente tinha a gente, tô estou falando, né? evidentemente não tinha nascido, né mas o Brasil de 70 em plena ditadura militar é vivia com aquela sensação de que a gente não era para festa, de que a gente não, não merecia ser querido, não merecia ser abraçado. Então a Copa de 70 teve esse viés também, né? O mexicano fez a gente se lembrar que a gente é capaz de ser querido, é capaz de entregar arte, de devolver arte e receber afeto. Então a Copa de 70 foi uma bomba muito forte nessa nesse sentimentalismo brasileiro. O Demônio da Garoa foi uma Uh, uma das ramificações artísticas aí que brincou com a coisa do México, que se aproximou artisticamente do México, com certeza na rebarba do que o Brasil fez na Copa do Mundo de 70. É uma, digamos assim, uma pós-cultura futebolística. Viva o demônio da garoa e o meu tchau, Matias Pinto.
1: Isso, isso. e só lembrando né, que é, na Copa de 70 o Brasil fez todos os seus jogos no estádio Jalisco, exceto a final, né, que foi disputada justamente no estádio Azteca, na cidade do México, e na Copa de 86, né, que já tinha uma configuração diferente, né, saiu de 16 seleções em 70 para 24 em 86, é, com isso... É, tinham mais estádios né, no, no Mundial 16 anos depois, só que o Brasil fez todos os seus jogos no estádio Ralisco e a França, que acabou eliminando o Brasil nas quartas de final, jogou a semifinal também no Ralisco, né, então tirando é, os jogos envolvendo a seleção brasileira so, somente a, a França que, que seguiu é, jogando no estádio Ralisco para ver então aí essa simbiose, né, entre a seleção brasileira e a população tapatia, né, então do, o, o Brasil disputou ao todo é, 11 jogos no Estádio Ralisco é, durante a Copa do Mundo, né, mais do que o Maracanã, por exemplo, é, somando as Copas de 50 e 2014. Então a gente fica aí com essa simpática canção do Demônios da Garoa, um pouco datada, tem uma passação de pano, um machismo aqui a colar, mas eu acho que é um retrato da época e acaba sendo uma, uma homenagem sincera a essa cidade que recebeu também a seleção brasileira.
0: Até a próxima, Matias Pinto. Obrigado, amigo, amiga, que segurou a gente aqui por uma hora, ficou na companhia. É, assista outros programas, não são programas uh, datados, né, são programas que podem ser ouvidos a qualquer momento, quem sabe tem alguma torcida, algum recorte de arquibancada que te desperte a curiosidade que você queira visitar, é coisa pra caramba, então assine o nosso feed, visite aí a nossa cozinha, veja o que a gente tem é, feito nesses últimos sete anos de Som das Torcidas e até a próxima. Tchau, tchau!
4: Estás muy lejos de mí.
2: Thank you.